0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 230. Heute sind an Bord der Stefan. Hallo. Der Hans. Ja, guten Tag. Der Anselm. Hallo. Der Shep. Guten Abend. Und meine Wenigkeit, der Peter. Wir steigen auch sofort in die Themen ein und wir beginnen mit einem Thema, mit einem Artikel, den ich nicht ganz verstanden habe, obwohl ich mir wirklich alle Mühe gegeben habe. Uh, proposing CSS Input Modality, was letztlich darauf hinausläuft, dass hier vorgeschlagen wird, man möge einen Media Query einführen, dafür, ob jetzt jemand diese Webseite bedient per Keyboard oder mit Maus oder irgendwas anderem. Und das hat irgendwas mit Fokus zu tun. Und ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll und wo das, wozu das gut sein soll. Kann, kann mir jemand helfen?
1: Äh, ja, dann äh, versuche ich, das einfach zu übernehmen. Ähm, ich habe mir den Artikel auch durchgelesen. Ich glaube verstanden zu haben, dass er sich genau das wünscht, was du schon gesagt hattest, Peter. Nämlich, äh, dass man feststellen kann, per Media Query in CSS, äh, ob zum Beispiel eben tatsächlich äh, der Nutzer gerade ein Keyboard hat oder ein äh, Touchscreen zum Beispiel. Ähm, was theoretisch sogar irgendwie sowieso möglich sein sollte über zum Beispiel Cursor ähm, Größe. Da gibt es ja irgendwie dieses diese in den neuen Level 4 Media Queries gibt es doch da irgendwelche neuen Funktionen, die das
0: irgendwie so abbilden Ja, wo kann. man so abfragen ab ab kann Cursor äh grob, fein genau. oder gar nicht vorhanden. Genau.
1: Und äh, darüber kann man ja eigentlich auch schon sowas unterscheiden. Ähm, ich glaube, dass er darauf hinaus will, ähm, weil er eben in diesem Artikel wird ja ganz oft äh, das der, der Fokusstatus äh, äh, als, als Beispiel dargestellt. Und ich glaube, er will darauf hinaus, dass äh, ein Fokusstatus zum Beispiel auf einem Touchscreen einfach wenig Sinn macht, weil ich ja da überhaupt nicht wirklich durchtabben kann. Ähm, während das zum Beispiel auf einem Keyboard, also bei einer Keyboard-Bedienung am Desktop sehr, sehr
0: hilfreich ist, dass ich dann dort eine Outline habe zum Beispiel. Okay. Ähm, also was ich nämlich grundsätzlich nicht verstehe, ist ähm, wie funktioniert das denn? Also wie kriegt denn dieses Ding raus, dass ich ein Keyboard benutze? Weil also zum Beispiel ich jetzt gerade benutze in meinem Webbrowser hier ähm, meine Maus und mein Keyboard. Und es gibt ja sowieso diese ganzen neuen äh, Laptops, ähm, die mich halt immer ärgern, wenn ich da was erkläre und so über die Schulter auf was auf dem Bildschirm zeige und feststelle, oh, Touchscreen, jetzt habe ich irgendwie alles kaputt gemacht. Wie wird denn mit sowas verfahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir auch so nicht beantworten kann. Ähm, es gibt ja, glaube ich, irgendwie einen... Also
2: ich glaube, ja, es gibt da ja... Äh, ja, genau. Die gucken halt, wie du, wie du halt die Seite navigierst und letztendlich ähm, ist für die nur oder irgendwie jetzt äh, für den Artikel schreibenden augenscheinlich erstmal nur interessant, wann benutzt du das Keyboard als Navigationsmittel? Mhm. Und das ähm,
1: sind ja,
2: also da dieser gibt's ja eindeutige Signale, wie, wie du das rausfinden kannst. Also wenn du halt die Tab und Shift-Tab drückst die ganze Zeit. Dann nutzt du anscheinend das Keyboard als primäres Navigationsmittel.
3: Ähm, dieser dieser Prolifil, der dort ist, nimmt nämlich auch sämtliche äh, Input-Elemente aus nicht? und geht quasi genau. auf den Rest der Reste-Seite. Ähm, genau, macht äh, aber nichts anderes,
1: als auf Key Down zu hören. Also, ja, also im Prinzip
2: ähm, ähm, macht das der Browser wohl schon äh, selbst. Also das Beispiel, was er genannt hat, ist, dass ähm, wenn du wenn du dir ein, ein Button-Element anguckst, wenn du das klickst, dann verändert sich an dem jetzt äh, fokusmäßig nichts. Aber wenn du mit dem Keyboard ähm, navigierst, dann kannst du den anfokussieren. Also ja. sollte ja eigentlich genauso der Fall sein. Man kennt das ja von links, wenn man die ähm, auf ein Touchgerät irgendwie klickt und die haben einen Fokus-Style, dann sind die ja, bleiben die ja in diesem fokus weil der Fokus dann auf einmal auf den liegt. Das heißt also, der Browser, der hat das schon irgendwo äh, integriert. Anscheinend schon seit IE7 und das machen auch alle möglichen Browserhersteller. Und das, was der Browser unter der Haube ähm, kann, wenn man selber keine Focus Styles setzt, Achso, das Lustige ist auch, wenn du einen Focus style definierst, dann auf einmal fängt der Button an, auch diesen Focus style anzunehmen, wenn du ihn mit der Maus klickst. Aber wenn du okay. den Browser so out of the box benutzt und keine Focus styles setzt oder zumindest keine setzt, die den ähm, Button, das Button-Element mit erfassen, dann hast du halt dieses Verhalten. Und dieses Verhalten, das möchten die im Prinzip nur ähm, nach außen freischalten, dass, dass wir Gestalter das dann vielleicht auch nutzen können.
0: Aber dann könnte ich doch theoretisch, um das zu erreichen, auch einfach eine etwas exklusivere Regel schreiben, die nicht einfach nur den Selektor doppelpunkt fokus hat. Mm. Also ich könnte ja sowas machen wie Fokus not irgendwas.
2: Äh, sag nochmal, warum würdest du das machen wollen? Ich das ähm, jetzt also wenn ich es
0: wenn ich, wenn jetzt richtig verstanden habe, geht es ja darum, dass der Browser das Richtige schon macht. Heißt also, ich klicke einen Button an, der kriegt keinen Fokusteil, es sei denn, ich heble den Default aus, indem ich einen eigenen definiere. Mhm. Richtig soweit? Genau. So, dann könnte ich doch einfach selbst einen definieren, der Buttons außen vor lässt.
2: Genau, aber ähm, es geht halt darum, das äh, auch möglich zu machen für äh, beliebige Elemente. Also dafür diese Mechanik, die, äh, die eben in einer bestimmten Art und Weise vorverdrahtet ist im Browser, auch ähm, etwas flexibler ähm, jedem anzubieten.
1: Aber könnte ich das nicht einfach umdrehen, sozusagen? Also nicht, dass ich eben auf das Keyboard jetzt direkt höre, sondern dass ich eben einfach sage, wenn Media Feature Pointer Course oder Fine ist, sagen wir mal Course, dann ist es nämlich ein Smartphone oder Touchscreen. Ähm, so ist das ja in diesen Level 4 Media Queries äh, hinterlegt. Dann soll er eben die Outline nicht machen und in allen anderen Fällen soll er es machen. Aber es ist ja...
0: ja das, das ist, halt, das ist, ist ja die Frage, ob ob, wie das benutzt wird. Ähm, dieses Pointer-Feature sagt ja nur, was für Fähigkeiten in dem Gerät innewohnen.
2: Genau, das ist ja wie ja, Touch-Detection, die ja auch ins Leere läuft. Also du musst, also es muss schon irgendwas sein, was du, was so dynamisch, was auch eben dynamisch umschaltet bei der Benutzung der Seite. Also ich mache es halt dann so, meine Touch-Detections, wenn ich die mache, sind halt, ich, ähm, ich habe einfach ein ich horche am Document und sobald ich einen Touch-Start bekomme, setze ich halt eine Touch-Klasse auf den Body oder irgend sowas. Und also ich äh, mache das eben nicht über eine Feature-Detection, sondern ich warte halt lauere und wenn ich einmal ein Touch-Signal habe, dann ist für mich sozusagen entschieden, äh, dass ich für die gesamte Seite in so eine Art Touch-Modus gehe. Und was und, ähm, und da, du dann? äh, da da also ich mache das tatsächlich schon so dass ich dann auch bestimmte Focus Styles äh, dann abschalte ähm, okay weil ich weil mich die tatsächlich auch äh, stören weil sie also du, ich du die wichtig so, so
0: kleine kleinere Nachjustierungen halt so kleinste Nachjustierung, wie halt eben Focus Styles und nicht jetzt genau. so, hey der Button wird größer oder so
2: Nee, weil das also das würde auch Sinn machen. Da haben wir glaube ich auch schon vor Ewigkeiten mal in der Folge drüber diskutiert. Aber das oder es gab auch mal jemanden, der da so ein Proof of Concept gemacht hat. Das ist halt nur, das sieht halt dann auf einmal, also sieht halt doof aus, ne? wenn dann mhm. deine Seite eventuell deutlich sich verändert in dem Moment, wo du es erste mal irgendwas touchst.
0: Ja, was aber ich, ich glaube, glaub, bei deinem Ansatz halt eben sehr spät sein kann.
2: Genau, und das, das ist aber mit diesem Input-Modality-Ding auch nicht anders, weil der Browser entscheidet das genauso auch zur Laufzeit erst. Das ist also nichts, was schon von vornherein feststeht, weil der Browser kann ja nicht vorhersehen, wie du die Seite bedienst. Hm. Ähm, also, das wird auch mit, mit dieser Geschichte nicht besser, aber ich glaube, die, ähm, also eigentlich nimmt die einem nur diese ganze, diese Sache ab, die ich mache mit JavaScript, dass ich halt auf bestimmte Dinge horche und dann eine Klasse oder ein Attributsätze.
3: Gibt es da auch wieder einen Weg zurück, dass du sagst, okay, jetzt hat er, hat er genug äh, gemaust oder ge, gekeyboardet und jetzt gehe wieder in den anderen Modus zurück? Beziehungsweise ist das in diesem Artikel so beschrieben?
2: Genau, also ähm, die äh, also ist so, wenn, also zum Beispiel bei, bei, einem, bei einem Klick schaltet er eben in den Maus-Modus und wenn du tappst und Shift-tappst, dann ähm, in den Keyboard-Modus. So, das ist so deren Heuristik und die finde ich jetzt gut genug, sage
3: ich mal so. Also im Grunde hast But du immer genau das Ding, das du gerade aktiv bedienst, als primäres Eingabegerät, was ja logisch ja. ist, nicht? Genau, und, und kriegst den dann, den dann den die entsprechenden
2: Wunsch, Hilfen dafür. Ich meine, das dann ja dort kann man so cool. eben Hover-Styles aktivieren vielleicht ähm, und, und, und je nachdem, wenn, wenn man eben Maus und nicht toucht und was weiß ich so, vielleicht kann man so ein bisschen die Richtung einfach ein bisschen mehr machen.
3: Also, ja. Das Einzige, was ich mir jetzt gerade überlege ähm, und, und da muss ich mir ganz ehrlich sagen, da, da, also da kenne ich mir ja zu wenig aus damit, ähm, aber wenn du jetzt mit einer Sehbeeinträchtigung äh, Handy bedienst, äh, so ein Touch-Device, ähm, dann streichst du da auch mit dem Finger drüber, nicht und da aktivieren sie auch Fokus-Tiles auf den diversen Elementen. Das wäre ja jetzt quasi Touch, aber ich brauche Fokus-Tiles. Oder brauche ich Fokus-Tiles? Nein, es soll ja mm. eigentlich nur Styling sein. nicht? Also der Fokus muss ja trotzdem vorhanden sein.
0: Jetzt müssten wir Rodney hier haben.
3: Ja. Aber, genau, wer der das
0: beantworten hätten. kann,
2: jetzt müssten wir Marco hier haben. Ja. Ähm, ja. Also keine Ahnung, das ich weiß das ist nicht. Eine sehr gute Frage. Dankeschön. Ja.
3: <lacht> ich hätte genau Antwort drauf.
2: Können wir nicht beantworten. Mhm. Ich weiß nur, dass ich das Problem auch habe, dass mich manchmal eben Fokus-Styles, die ich gerne setzen will. Also weil ich, weil ich auch äh, Keyboard-Navigation durchaus ein, ein, als eine sehr gute Navigation sehe, so für für Leute, die eben Fit sind im, im, im Bedienen von Computern, die, die, oder die es irgendwie, die, die es schneller brauchen. Für die will ich halt Fokus halt setzen, auch aus Barrierefreiheitsgründen, aber ähm, visuell nerven nämlich dann. Äh, wenn geklickt oder getoucht wird und zwar gewaltig
0: mhm, klar aber das ist halt wirklich eine gute Frage ob man da jetzt denn dann ob das wirklich barrierefreiheitskonform ist aber das werden wir das werden wir rausfinden mhm. gut ähm, ich hatte ja noch noch gefunden zu dem Artikel das war da irgendwo auch verlinkt so ein ähm, Gitterprojekt namens Word Input das ist dann sozusagen die ähm, eine andere Lösung die so im Prinzip das gleiche macht mhm? drauf lauschen was wird gerade benutzt und dann halt eben entsprechenden Attribut setzen. Das wäre also so ähnlich wie die Lösung von dir, ne? Ja. Hm. Dann werden wir das nämlich auch mal verlinken, so als sozusagen die. Ja. Die fertige Library-Lösung aus der Dose. Ja und sonst? Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Das war ja eigentlich der einzige <lacht> Grund, warum ich das Thema besprochen haben wollte. Ja, und sonst
2: äh, gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Ne? Hm? Äh, ist halt ein, wieder ein kleiner Baustein mehr in unserem ganzen kaputten
4: Webhaufen.
0: Oh, uh. eine, eine, eine goldene Brücke. Ich wollte
2: ich wollt auch mal dem, ich wollt dem Hans zuvorkommen.
4: Das ist sehr, <lacht> äh, sehr schade jetzt für mich natürlich. Äh, ich trotzdem, sehr leid, Hans. Ich wirklich sehr leid. Ich finde das natürlich toll, dass du das adaptierst. Ja.
2: Ich bin ein Kollegenschwein.
4: Nee, das zeigt <lacht> einfach aber auch, wo, wo ich, wo ich da stehe. Also, ich meine. Ne? Also, ganz, ganz, alles, ganz,
0: ganz, ehrlich. Ich glaube, ich glaube, Hans, vor <lacht> dir gab's einen, gab's jemanden, der hieß, äh,
4: Gerhard Delling. Ja, das wollte ich gerade sagen, so. Naja, gut. Ich man guckt bei den Besten okay. ab, so. Und ich es bei Gerhard Delling abgeguckt. Ab, 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 okay. Spaß beiseite, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, es gibt einen Artikel, der heißt What's wrong with the web? Oder geht's ja, Ich glaube,
0: der, der eigentliche Aufhänger für den Artikel ist ja noch vorher gewesen. Da gab es ja mal einen Artikel auf The Verge. The mobile web sucks.
4: Ach, ja.
0: Ihr mögt euch erinnern. Also ich hm. habe den jetzt nicht, ich habe den nicht wirklich jetzt gelesen vor dem heutigen Tage, aber ich habe den entsprechenden Tweet darüber gelesen. Der ist auch sicherlich an euch
4: vorbeigegangen. So Zitier war, ne? den doch bitte nochmal.
0: Äh, ich habe ihn jetzt leider nicht, nicht vorliegen, aber der sagte einfach, ja, the mobile web sucks, ja, äh, herzlichen Dank The Verge, irgendwie kostet es einmal eurer Seite downloaden 10 Artikel und 300 HTTP-Requests. Mhm. Äh, stellt sich raus, wenn die Webseite so gestrickt ist, dann ist da auch tatsächlich was, ähm, was kaputt dran. Und eine andere Sache, die da halt eben auch rein ähm, reinstößt, ist ein äh, Artikel gewesen, der sich mit Adblocking befasst hat, wo ähm, es ja, wo es im Prinzip heißt, okay, normalerweise ist Adblocking eher uncool, weil man nimmt dann den Autoren und sowas die, äh, die Kohle weg, aber mittlerweile ist es so schlimm geworden, dass es einfach als Notwehr äh, moralisch vertretbar ist. Und das ähm, schlägt ja alles so in diese immer gleiche Kerbe, ähm, die da halt ähm, so im Prinzip postuliert, dass wir im Moment es mit einem ziemlich kaputten Web so insgesamt zu tun haben. Speziell, dass es halt eben immer langsamer und immer voller wird. Ich meine, man kennt ja von den diversen Performance-Veranstaltungen diese ganzen Charts, die einem halt sagen, hey, ähm, Webseiten werden im Durchschnitt so und so, groß, so und so groß und die wachsen mit der der Geschwindigkeit. Und letztens scrollte was an mir vorbei, das so erzählte, hey, äh, wenn wir das so weitermachen, dann haben wir irgendwie in sieben Monaten äh, die Installationsgröße von Doom 1 eingeholt pro webseiten <lacht> und solche <lacht> Geschichten. Äh, fällt halt schon auf, oder?
1: Ja, ich habe gerade gestern auch einen Artikel äh, über die GQ gelesen. Die haben irgendwie jetzt im Juli, glaube ich, ihre Webseite neu gelauncht. Ähm, hatten vorher halt irgendwie auf dem Mobiltelefon halt die Seite im Schnitt oder sogar minimal sieben Sekunden gebraucht zum Laden. Gelegt. Und äh, war halt so eine übliche Newsseite sage ich mal, die halt keine Ahnung wie viel, hunderte von Requests und zigtausend Skripte und 20.000 Analytics- Skripte und so weiter hatte. Ähm, die haben ihre Page-Load-Time einfach über 80 Prozent gesenkt, jetzt auf unter zwei Sekunden auf dem Mobile und äh, dadurch haben sie irgendwie auch direkt dann 70% mehr Traffic auf Mobile bekommen. Oder mehr sogar, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, extrem viel Zuwachs, seit sie äh, die Seite eben so verkleinert haben. Und ich glaube, dass da einfach extrem viel möglich wäre, wenn die entsprechenden Webseiten da auch was tun würden gegen diese Langsamkeit im Web. Und äh, ja, halt auch mal wirklich davon abkommen, immer nur irgendwie 10.000 Daten zu sammeln für und es versuchen, jedem recht zu machen, weil bei diesen ganzen Datensammeln kommt es zumindest mir so vor, ist ja meistens für die, äh, die Werbung schalten auf den Seiten und äh, keine Ahnung, die meisten Newsseiten haben halt irgendwie vier, fünf Werbenetzwerke drin. Jeder erhebt dann seine eigenen Statistiken, jeder will noch ein eigenes Tracking dazu, ein eigenes Skript und so weiter. Ähm, wenn man das halt ein bisschen konsolidieren würde und äh, einfach nur an einer Stelle sammelt, nämlich vielleicht beim Verleger selber, dann äh, wäre da halt schon viel getan und man wäre von 400 auf vielleicht 40 Requests runter.
4: Gibt denn nicht mittlerweile für genau solche Sachen, auch wenn das jetzt ein bisschen off-topic ist, aber auch Dienste, mit denen man einfach sagen kann, hier, ähm, du kannst dir alle Analytics-Daten dort und dort herholen?
3: Um, das ist Segment
4: Segment.io. Ja, das ist eben ja, genauso ja, der,
3: der Tracker so. für alle Tracker. Genau. Ja. Uh, der macht aber glaube ich, nur soweit ich weiß, also kein, Prozentsatz kann ich nicht sagen, aber der... Ähm, schleust nur das weiter, was weitergeschleust werden kann. Im schlimmen Fall äh, fügt er einfach Skripte rein, nicht. also das heißt, du, du hast dieses Segment-Skript drinnen und wann der, wenn der, du irgendeinen Dienst haben möchtest und mit dem trecken möchtest und äh, den kann er nicht mit mit seiner API bedienen, dann wird einfach das eine Skript injected. und wo es halt nicht geht. Aber es nimmt ja schon einiges ab, das ist richtig.
0: Bist du sicher, dass das dann funktioniert? Weil dann stelle ich mir, ich stelle mir das nämlich vielleicht eher so vor hey, äh, Segment.io, total äh, total gut so, vom von dem, was da halt eben versprochen wird her. Also bauen wir das auch noch ein.
3: <lacht>
0: und können dann halt irgendwie so irgendwie so zwei Werbenetzwerke uns einsparen, aber irgendwie auch nur halb und dann können wir noch eins also, wieder also sind, dann muss eins wieder ausgelagert werden. Also
3: da geht es jetzt nicht um Werbung, um da geht es jetzt um Tracking, das muss ich dazu sagen. Ähm, das ist doch das Gleiche. Äh, im, Im Grunde ist genau das Gleiche. Also ähm, was uns auch ist, wir haben das, das Ding drinnen und Segment selbst ist auch Uh, relativ relativ komod, aber was der dann, dann gibt es Leute, die, die das dann total cool finden, wenn sie einmal voll viel Sachen sehen bei einem die tracking tools Und dann werden sie übermütig und aktivieren einmal alles. Und dann mhm. hast dann hast du das gerade benannt. Also da ist dann katastrophal. Uh, und dann bist du wieder dahinter und kriegst wieder alle Sachen weg, die man nicht unbedingt braucht. Und uh, das stimmt schon, also bei, bei vielen Sachen funktioniert es und deswegen nimmst man, nimmt man es auch aber es gibt genug Sachen, wo das wieder nicht funktioniert. Und da muss halt ein bisschen ein Bewusstsein da sein, ne? Was das
0: angeht. Hm. Ist das so? Dass dann Bewusstsein da sein muss, so dass ja, das mit Computer oder geschaffen halt. Werden eben, muss, ne? Also wir machen die ja, Schau ich würde Ich würde das mal jetzt so erstmal so als grundsätzliche Aussage, so die grundsätzliche Aussage, wenn es jetzt wirklich mal so einfach nur für sich da, da muss halt Bewusstsein für Performance geschaffen werden. Das ist ja letztlich das, was du meinst, ne? Genau. Aber das ist doch eigentlich eine relativ äh, relativ ungewöhnlich, das sozusagen. Weil der Computer wird doch schneller. <lacht> ähm,
3: das ist ungewöhnlich, sozusagen, aber da bin ich vielleicht im, im falschen Boot, weil wir ja Performance Company sind. Nicht. Ähm, das heißt, wenn ich da wenn ich sag, hey okay, her, wir brauchen da, da äh, auf einmal mehrere hundert Kilobyte mehr für für das bisschen Mehrwert, das du da generierst, der eigentlich eh keiner ist, den ein anderes Tool auch machen kann, dann hat es dort eine Gewichtung. Ähm, ist bei andere Companies ist, das was nicht. Das kann ich echt nicht
0: Naja, kann. also der, der, der Verdacht liegt ja nah. Also ähm, ich, ich weiß nicht, inwiefern du da zugehört hast, Chap, als wir da äh, vor ein paar Tagen beim, äh, wie hieß der Laden? Kartoffel-Lord. Kartoffel-Lord, genau. Der Kartoffel-Lord
2: in Dortmund. Sehr empfehlenswert, super cool. cool.
0: <lacht> okay. Es gibt auch genau. nicht nur Kartoffeln. Aber genau. ich habe auch
2: ganz schön geguckt, als ich den Namen gehört habe. Der
0: kartoffel genau da haben wir, haben, wir, haben waren wir waren wir Kartoffelnauten und haben Kartoffeln gegessen jedenfalls die meisten und hatten auch so darüber geredet über dieses über dieses über die Geschichte mit der Werbung in den Webseiten und so diese 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 Idee auch darauf zurückspielen was ich jetzt gerade sagte von wegen Werbung ist Tracking einfach so dass die Werbung ja auch immer aggressiver wird und mhm. demzufolge halt auch immer mehr so Sachen dabei hat, wie halt eben seine eigenen Tracker, weil die halt eben ständig am Aufrüsten
4: und Aufrüsten und Aufrüsten sind.
3: Ja, es ist halt, wenn man schon recht ähm, immun werden gegen Werbung, nicht? Man, man beachtet sie eigentlich nicht mehr wirklich außer als als lästig und deswegen kriegt man es weg, deswegen wird die Werbung immer lauter, das ist eh äh,
1: aber ist es denn auch geht. wirklich was Neues, dass diese Werbungen jetzt eben eigene Tracker haben und so? Ich glaube nämlich nicht. Ich
0: glaube ich glaub nicht, dass das, dass das neu ist, dass sie Tracker haben. Ähm, ich denke mal, das Ausmaß der Erfassung und letztlich auch das, was mit dieser Werbung halt so gemacht wird, wie die so rüberkommt, wie viel Prozent der Seite die in Beschlag nimmt, das ist schon jetzt nicht neu, aber das ist halt eine neue Qualität. Ja, klar. Ne? Insbesondere ist es so, was mir halt aufgefallen ist, äh, mir ist letztens erst das Wort Malvertising aufgefallen. Also Werbung, die eingebunden wird und dann halt irgendwas euch unterschiebt, was halt dann unter Malware fällt. Kann man auch sagen, gab's schon immer. Äh, nur, jetzt haben wir halt mittlerweile ein eigenes Wort dafür. Mhm. Das ist ja auch schon mal ein Indikator für irgendwas.
2: Also, ähm, was ich jetzt noch äh, einwerfen will, ist, ähm, dass dass es ja da eine Riesenschere gibt bei den Webseiten. Also ähm, es gibt ja diese Webseiten, die völlig kaputt sind und der Rest ist total super. Also ich meine, eigentlich die, die kaputt sind, sind doch primär die ganzen Newsseiten Oder die...
0: Ähm, und also Das und sind, vor sind die, die von Werbung finanziert sind.
2: Genau, und, und auch die, die äh, vielleicht inhaltlich auch nicht unbedingt... Ähm, die äh, interessanterweise auch die inhaltlich nicht so unbedingt den stärksten Content liefern. Ansonsten so Shops und so, die sind jetzt zwar auch nicht schnell, aber die die haben halt ein gewisses Maß an Tracking, keine Werbung. Ähm.
4: Aber ich habe das Gefühl, also ich habe jetzt zum Beispiel neulich mal für einen großen Shop gearbeitet, die haben so ein Gefühl für diese die Geschichte äh, Performance, das was vorhin gesagt wurde. Da gehst du auch zu den, oder zumindest mhm. war das da so, wo ich war, du bist zu den Leuten hingegangen, die über, ähm, über Features entschieden haben oder so und wenn du denen gesagt hast, klar können wir das so machen, aber das wird unsere Ladezeit um so und so viel oder das hat einen starken Einfluss auf unsere Ladezeit oder keine Ahnung, was auch immer, dann haben die gesagt, ja okay, nee, dann brauchen wir gar nicht weiter darüber reden. Weil das so businesskritisch war einfach. Und die gesagt haben, ja, es gibt halt diese Tests, die kennen halt diese Tests einfach, äh, die mal Amazon oder so durchgeführt haben und die haben ja auch schon am eigenen Leib erlebt, ähm, dass einfach der Umsatz einbricht. Und bei so einem Online-Shop, der, sage ich mal, normal geführt ist, der, äh, sag äh, business mal, businessorientiert ist, der halt entsprechend Kohle raushaben will hinten, ähm, bei denen ist es, glaube ich, schon so, dass die gucken, was sind die Faktoren für... Äh, für, für hier Conversion-Rate und Besucherzeiten und so weiter und so fort. Von daher ich hab,
2: Also ich habe Online-Shops auch nur deswegen genannt, weil es gibt ja einfach, es gibt schon relativ viele kleine Shops, die die auf irgendwelchen PHP-MySQL-Installationen basieren, die vielleicht nicht so, also die eher serverseitig viel Zeit verlieren, gar nicht so sehr kleinseitig und also das merkt man halt dann und ansonsten gibt es halt so Studien von Redware, also ehemals Strange Loop, die halt sich so, die so jedes Jahr so den Status quo, was E-Commerce angeht, rausgeben in so äh, Charts und so. Das ist ganz interessant. Und ähm, ja, die stellen halt auch fest, dass äh, die, dass so shop auch langsamer werden. Aber, hm. aber abgesehen von den zwei Kandidaten müsste ich jetzt eigentlich nicht, wo, wo ich das Gefühl habe, dass irgendwie alles langsam ist.
0: Also ich glaube. Dass das, das liegt daran scheppt, dass du ein fähiger Mensch bist, der alles und jeden <lacht> wegblockt. Der für zu der mm. Geschichte, die
3: der Hans erzählt hat, eine Gegengeschichte erzählen. Die ist, glaube ich, recht interessant. Um, nur, dass ich da kurz ein einkritschen darf. Um, wir haben um, mhm. früher eine relativ große um, Kinoseite in Österreich relauncht um, und haben den den Weg von, von Filmauswahl zum Ticketkauf. Äh, glaube ich, sechs Seitenrequests requests eingespart. Du hast direkt von der Startseite zum zur Platzauswahl kommen können, nicht ohne dass du großartig klicken hast müssen. Und vorher war dieser ein, ein langwieriger Prozess. Äh, und ähm, total super, online Olli alle recht happy gewesen, dass das so schnell geht. Fakt war, dass nicht unbedingt mehr Leute jetzt Kinotickets gekauft haben, aber dadurch, dass die der Weg so kurz war, ähm, ist die Anzahl die an Werbeeinblendungen drastisch reduziert. Worden. Und die haben massive äh, äh, Einnahmen, Einbußen gehabt, die normalerweise sämtliche äh, Leute, die die Webseite betreiben, äh, äh, bezahlt hätten. Und dann sind sie den Weg gegangen, wir haben relativ flotte und, und, und zügige Webseiten gemacht, die, glaube ich, maximal ein Megabyte gehabt hat, äh, obwohl es sehr bildlastig war. Äh, die haben die mit Werbung zugekleistert. Das Ding ist auf sieben Megabyte rausgewachsen, nicht mit, mit Video und was der Teufel was, nur dass da halt mehr Kohle reinputzt wird. Damit sie für diese äh, verlorenen Einkünfte ähm, quasi wieder aufkommen können. Bin Nein. ich
0: raus oder ist Stefan raus?
3: Habt ihr mich jetzt nicht gehört? Hallo? Hallo, hm. ich rede.
0: Ja, das meinte ich halt mit, die werden aggressiver. Also ich habe ja zum Beispiel mal so gerade mal so ein paar. Ja, ja, ist alles okay. Okay, gut, fein. Ist, glaube nur ein Lag. Ja, wir, wir hatten eine kleine, eine kleine technische Störung. Okay. Ähm, ja, also das ist genau das, was ich halt eben meine, die, dass, die, dass, dass, dass die halt eben ähm, dass halt eben diese ganze Werbung aggressiver wird und das ganze mhm. Tracking aggressiver wird. Also zum Beispiel, wenn ich, bin ich jetzt gerade mal ähm, auf Zeit online gegangen, Ghostory blockt mir halt irgendwie elf Tracking-Sachen weg. Elf. Ja, das ist ja noch wenig. Ich bin jetzt, ich bin jetzt, auf, ich bin jetzt auf so einer, so, so einer Sport-News-Seite, ähm, mein, 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 mein Ad-Blog Origin ähm, blockt 30 Sachen, Ghostory 13. Und da, und da kommt im Übrigen immer noch Werbung durch, sehe ich gerade. Da sind Banner links und rechts.
1: Okay. Ähm, ja, also ich, ich würde euch total zustimmen bei Shops, weil Shops, wie gesagt, die sind darauf angewiesen, dass das schnell geht. Aber ähm, gerade News- oder Content-Seiten, ich will ich da mein, gar da, nicht da ist mich ja drauf sch
0: festlegen. Schnell gehen ist überhaupt nicht das Ziel. Das Gegenteil ist das Ziel. Zum Beispiel, deswegen gibt es ja
1: auch äh, auf ganz vielen Zeitungsseiten diese gestückelten Artikel, wo du von Seite zu Seite klickst, nur damit du im Endeffekt neue Werbung lädst äh, und die Seite, Zeitungsseite mehr Einnahmen verbucht. Das hat ja nur diesen Grund.
0: Ja. Oder halt eben im Stefans Beispiel mit der, mit der Kinoseite. Ja. Also da ist das halt eben gar nicht so, dass... Das, das will halt eben keiner schnell haben.
1: Ja, und wie gesagt, ich würde das gar nicht auf Zeitungs- oder News-Seiten an sich limitieren. Also gibt genügend Blogs und kleinere Content-Anbieter, also keine Ahnung, Hausfrau XY äh, oder Hausmann XY, der halt einfach äh, seine Kuchenrezepte online stellt und mit ein bisschen Google-Werbung halt auch ein bisschen Kohle machen will. Ich meine... Ähm schau auf Google, wie viele Anleitungen es gibt, mach Kohle mit deinem Blog. Und äh, das funktioniert ja auch. Und ich glaube, dass wir diesen Teil oft vergessen, weil wir halt auf, keine Ahnung, golem.de unterwegs sind, die halt es gut machen. Und irgendwelchen technikaffinen Seiten, die halt, ja, weil sie es können und wissen, wie es halt funktioniert, äh, richtig machen. Aber
2: ist das denn meistens, weil das Frontend so scheiße ist? Oder ist so ein WordPress-Blog zum Beispiel äh, scheiße, weil weil die, weil es ja, zu viele Plugins hat und drei Millionen Datenbankabfragen im Hintergrund abfeuert, so. Oder so auch wenn Plugins man bei unserer Vollwert Webseite ne? im, im Admin-Bereich die Statistiken mhm. abrufen will und dann erstmal einen Kaffee holen kann. Also
1: ich rede jetzt hauptsächlich von Frontend-Performance, weil die Backend-Performance, äh, ich meistens außer Acht lasse, das ist ja nicht mein Thema. <lacht> ähm, ja. An sich Oft ja, genug aber, ist es ähm, natürlich bei irgendwelchen WordPress-Seiten oder so auch so, dass die nicht optimiert sind. Aber ähm, ich stelle halt fest, dass es ganz, ganz viele Seiten gibt, die einfach dann viele, viele Werbungstracker einbauen. Einfach so Code-Snippets, die sie halt auf irgendeiner Seite gefunden haben, haben die dann irgendwelche ja, Werbungen einfach einblenden.
0: Ja, und das muss ja nicht unbedingt nur ähm, Werbung-Tracker-Malware sein. Es kann halt eben auch einfach so sein, noch ein JavaScript-Effekt, noch, Slider noch so ein Slider. Twitter-Widget
1: oder was weiß ich was.
0: Also Facebook-Like
1: ja, ja. zum Beispiel. Ich meine, wir sagen immer, ja, nutzt doch eh keiner. Stimmt halt nicht. Also diese Dinger werden offensichtlich genutzt, weil äh, sonst würde nicht bei zigtausend äh, The Next Web oder so äh, 2000 Likes dran stehen. Ähm, ich glaube, dass das schon eine Relevanz hat, die wir oft einfach
0: ignorieren wollen. Na, ja, die Relevanz ist ja ganz klar. Da kommt am Ende ähm, kommt am Ende Kohle raus. Nur haben wir da halt nichts von.
1: Ja, und wir würden es natürlich gerne irgendwie sagen, dass es schlecht ist, dass es falsch ist, das zu nutzen. Aber ähm, vergessen halt dabei, dass es vielleicht sogar für viele einfach auch ein praktischer Weg ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ich habe es... Äh, ein paar Mal gesehen, dass Leute tatsächlich dieses Share, diesen Share oder Like-Button von Facebook auf Seiten benutzen, um dann Artikel auch per Direktnachricht an Freunde zu schicken oder so. Das geht ja über diesen Button.
4: Mhm.
1: Der hat ja nicht, Grund, nicht ganz grundlos 1,2 Megabyte. Ähm, 1,2 um
3: Megabyte drückt der Button.
1: Der Facebook-Button, wenn du den benutzt, oh. dann, also wenn du draufklickst, dann lädt er da richtig nochmal nach.
3: Okay.
0: Gut, aber ja, bloß es geht ist, das Laden ja, ja auch nicht. Ne? Nee, das da nicht, aber... Halt ähm, das nicht, aber es ist trotzdem halt jedes Mal, jedes Mal, wenn du, wenn du Facebook, Twitter und noch was einbaust, baust du ja iFrames ein mit Facebook, Twitter und noch was. Ja, und es sind und ja auch Requests,
1: die irgendwo geladen und gepaart und, und injected werden müssen. Ob das jetzt nach dem Laden des Contents ist oder nicht, das Scrollen kann durchaus trotzdem leiden darunter. Ja, und vor allen Dingen leidet
0: halt eben dein Datenvolumen, dein monatliches. Auch das, ja.
2: Das hat wahrscheinlich hohe Expiry Times. Das leidet da gar nicht so groß drunter.
0: Äh, naja, ähm, ganz bestimmt. Nee. Weil das, weil das, weil das wirklich alle richtig machen, außer Facebook und Twitter sind die ja alle. Nee, das machen ja auch nicht alle richtig. Stupid. Aber ich, ich,
2: weiß halt nicht, ob das äh, so gilt. Und vor allem ist das jetzt auch nichts, was so App-artige Seiten betrifft. Also da, ähm, also ein Teil dieses Artikels, warum das Web so kaputt ist, ist ja eben auch so diese PPK-Geschichte auch. Ähm, zu viel Frameworks, zu, zu viel Polyfills. Und ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so, also das also ist ob ja das so ganz, der Fall ist. das
0: ist ja ein ganz anderer Aspekt. Ganz der anderes auch, Ding, genau. Der, auch das aber, der aber auch also erwähnt wird ich, da. Ja. Na, das, ich ich finde, das schlägt schon so in, die, in, die, in eine vergleichbare Spalte. Also ich habe ja, also als ich vorhin angesagt habe, habe ich ja gesagt, es gibt ja zwei Artikel hier. gibt diesen The Verge-Artikel. Und es gibt diesen ähm, die Ethik des modernen Werbeblockierens. Ja. Macht doch mal die beiden Seiten auf. So in zwei Tabs. Und schaltet mal zwischen denen hin und her.
2: Zwischen welchen? The ähm, zwischen,
0: zwischen dem The Word-Artikel und diesem The Ethics of Modern Web-Ad-Blocking. Marco.org mhm. Was ist die bessere Webseite?
2: Keine Ahnung. Nicht?
0: Also vielleicht bist du einfach bist du bist du einfach ähm, besser darin, dich zu konzentrieren. Aber ich kann auf diesem The, the Verge-Artikel jedenfalls auf dem oberen Teil. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Und ich habe halt eben Werbung blockiert, ne? Also 13 ghostry äh, dinger und äh, viermal Werbe Werbung blockiert. Um. Hm. Es ist halt einfach alles äh, voll mit Zeug, das sicherlich total sinnvoll ist, so mit Next Story und Previous Stories und the Latest Headlines und was nicht alles was sicherlich so aus einer Business-Perspektive für The Verge halt ganz toll ist, aber wenn du mich mal als Nutzer fragst, wie ich das finde.
2: Ja, aber es geht ja gar nicht um um dich. Also es, es geht, also das Web ist halt dann nicht für dich gut, aber für The Verge. Äh,
0: ja, ganz genau.
2: Ja, und du bist halt der Depp, ähm,
1: der die reich macht. Ja, sagen wir mal so, das sind ja auch ganz verschiedene Ausrichtungen. Also bei dem Marco.org, da würde ich mir jetzt diesen Artikel durchlesen und dann war es das, dann gehe ich halt wieder runter von der Seite. Bei The Verge, das ist halt eine News-Webseite, da gehe ich auf theverge.com und dann suche ich mir erstmal die Artikel raus, die ich lesen möchte. Das ist ja ein ganz anderer Ansatz auch schon. Also ich möchte auf der einen Seite stöbern und bei der anderen möchte ich halt einen Artikel lesen. Geht zumindest mir so. Also das glaube ich. Ich glaube, bei The Verge also
2: willst glaub, du das auch das nicht stöbern, ich, aber die nicht. wollen, dass du stöberst.
0: Ich, ich, und ich mhm. glaube da genau das nicht. Ich glaube, sowas lebt heutzutage ganz stark von Social Media. Auch? Ich, ich, ich wette, deren Startseite kriegt nicht so viele Views wie so deren drei beste Artikel.
1: Okay, aber es ist trotzdem noch wahrscheinlicher, dass du auf The Verge zu einem nächsten Artikel klickst, weil er dort äh, irgendwo halt dran steht, als wenn du bei Marco.org keinen einzigen Link auf irgendeinen anderen Artikel findest.
0: Ja, mag sein. Wie gesagt, so als, so als, als Geld, Geldgenerierungsmaschine ist das halt eben ganz fein. Ich weiß gar nicht, und ob das, das jetzt nur
1: rein Geld, äh, also um die Geldgenerierung hier geht, sondern es geht ja auch aber darum... Warum den, denn bitte schön sonst? Wir machen doch hier ein Business. Ja gut, aber ähm, auch darum, dass der Nutzer einfach an mehr Inhalte auf der gleichen
0: Seite kommt, also Kundenbindung und. Damit auch da mehr sozusagen. Kohle hinten rausfällt. Also mal bitte.
2: Aber du willst halt die Kundenbindung nur aus einem Grund, weil du dem noch mehr Alles geht aufs, aufs,
1: äh, aufs Geld zurück, na klar. So gesehen macht Marco das falsch, weil... Mit
2: dem ist das Wumpe. Der will ja nur das eine Ding da an den Mann
1: bringen. Der möchte und dann kein
0: Geld damit machen, das ist richtig. Genau. Oder, oder er hat ein anderes Geschäftsmodell. Es soll ja noch andere Webseiten, so Web -Webseiten ja. geben, wo, man, wo schlaue Artikel geschrieben werden und dann ja. die Wertschöpfung indirekt stattfindet. Die
1: Frage ist trotzdem... Könnte man jetzt dadurch, dass man zum Beispiel die Seite von Marco, dass er da irgendwie mehr Werbung zu sich selbst macht, noch einen Service anbietet auf, in einer Sidebar oder so, ist das für normale Leute attraktiver dann? Also sind die Chancen also, höher, dass man dadurch dann mehr Aufträge kriegt? als wenn ich jetzt gar nicht drauf verweise und einfach nur darauf hoffe, dass die Leute sich erinnern, dass XYZ am 11. Hm. August 2013 äh, mal irgendeinen Artikel über irgendwas geschrieben hat.
0: Also ganz ehrlich, die ganzen Nerds heutzutage haben nicht mal eigene Webseiten, die schreiben Zeug auf medium.com? Ja. Wo es dann, klar, wo es dann Vor- und Zurück-Buttons zwar gibt, aber dann landen sie halt eben beim nächsten Programmierer und nicht wieder bei ja, dir. Ja, das ist richtig. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wer
1: welchen Artikel auf Medium schreibt. Und ich sehe das als Problem. Also nicht für mich, weil, pff, naja, ich kaufe jetzt so nicht so viel Programmierleistung ein, aber Medium ist halt ein Artikel auf Medium und der kann gut sein, aber ich erinnere mich trotzdem nicht, wer ihn geschrieben hat. Ja. Also das ist schön okay. zum Lesen, aber ähm, so als reine Marketingmaßnahme, um damit Geld zu verdienen, finde ich es mehr als kontraproduktiv.
3: Hm. Hast du die schon ausprobiert?
1: Was meinst du mit ausprobieren? Medium.
3: Auf Medium schreiben. Ja? Ja, ich nehme mich auch und ich bin eigentlich total begeistert davon. Also ich, hm. ich, ich brauche nichts machen. Nicht? Also ich habe jetzt zwei Beiträge geschrieben, die haben jetzt alle, äh, glaube ich, dreimal so viel Leser, als wie wenn ich es in meinem Blog veröffentlicht hätte. Wenn ich ja, die, die aber darum so ging es mir ja
1: nicht. Bitte? Darum ging es mir ja überhaupt
3: nicht. Ja, aber auch das Feedback, das ich noch gekriegt äh, als, als Person, ist, ist weit größer, als wie wenn ich das in meinem Blog gemacht hätte. Vielleicht mache ich meinen Blog falsch und Medium macht es halbwegs richtig, ich weiß nicht, aber ich, ähm, ich, ich, kann dadurch schon ein bisschen Pass erzeugen, den hätte ich glaube ich anders nicht gehabt. Okay. Ja, also, also ich bin, ähm, ich, ich bin natürlich auch nicht zu so 100% überzeugt von dem Ding, aber ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese zwei Sachen, die ich da jetzt geschrieben habe, die, die machen, äh, anscheinend am weder, wenn ich jetzt diesen diesen Referern trauen darf. Ich bin in Mailinglisten drinnen, ich bin in Foren drinnen, ich, äh, auf Hacker News glaube ich noch nicht, aber auf dem russischen Hacker News bin ich schon zweimal gefeatured worden. Also das ist, äh, entweder ist das das Tool so, dass ich das besser sehe, wo das herkommt, äh, oder es generiert wirklich mehr Pass für das, dass ich quasi nichts getan habe. Also ich habe den ersten Artikel nicht auf Twitter angekündigt, nirgends, dann habe ich einfach nur gepostet und gut war. Also, und, und es wirkt ja auf, auf, auf äh, andere Sachen aus, ne? Also, mein Blog hat jetzt zum Beispiel auch mehr Leser, seit ich auf Medium schreibe, wo es witzig ist. Das heißt, da, die finden schon den Klickweg durch bis zu, bis zu mir persönlich.
0: Ja gut, aber Anselms Theorie war ja jetzt wirklich, dass, dass es dann sozusagen wirklich auf dir, der Person, dem Stefan Baumgartner auch hängen bleibt. Tut's das?
3: Ähm, wann ich, wann ich dem äh, den Feedback auf Twitter und so weiter trauen darf, schon, ja. Also, die Leute wissen dann schon, dass das Ich bin, der das geschrieben hat.
1: Okay. Mhm.
3: Also, ich meine, das kann natürlich ein Zufall sein. Nicht? Das kann, das kann sein, dass ich genau die richtigen Beiträge für dieses, für dieses Medium haha, ausgewählt habe. Es kann sein, dass ich gerade, <lacht> ja, ah, Es kann auch sein, dass, ich, dass ich das gerade Sommerloch ist und die Leute wenigstens irgendwas zum Lesen haben. <lacht> ähm, Oder du bist einfach so unglaublich gut. Oh, die bin einfach so unglaublich. Glaube ich glaube eher nicht. Ähm, also keine ich weiß nicht, ich kann mir das nicht erklären, nicht? Aber, aber tatsächlich, die zwei Testläufe, die ich da gemacht habe, die haben wahnsinnig gut funktioniert. Hm. Ich traue mir keinen dritten Wochen, weil dann funktioniert es sicher nicht mehr und dann kann ich nicht mehr so groß reden. <lacht> aber. Also für die paar Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, das war schon fein.
4: Hm.
0: Ja, na gut, das ist ja jetzt eigentlich auch was... Ähm was anderes. Genau, wir wollten <lacht> ja eigentlich auch auf was ganz anderes raus, so initial. Wir wollten ja eigentlich bei der, bei, der, bei der Kaputtheit des Webs Genau, <lacht> und äh, waren, glaube ich, gerade bei Frameworks angelangt, ne? Ja, wir waren, also ich wollte noch kurz ein zu, zu den Adblockern, ähm, einen, einen kleinen Schwenk machen. Äh, blockt ihr? Und äh, wenn ja, mit reinem Gewissen oder nicht? Also ich
1: blocke mit äh, absolut reinem Gewissen per Disconnect und Ghostory. Ich habe keinen expliziten Adblocker und ich sehe auch bestimmte Werbung weiterhin.
0: Okay, Disconnect ist, ähm, ist was? Was sehr ähnliches
1: wie Ghostory. Nur manchmal. Auch noch so ein, ein Browser-Plugin? Ja, genau.
0: Okay also äh, mit, mit absolut reinem Gewissen, weil da noch Werbung durchkommt,
1: oder? Weil native Werbung durchkommt, also Werbung, die du auf deiner eigenen Seite, auf deinen eigenen Servern hostest, kommt durch, und wenn du eben nichts äh, Bösartiges tust, also halt äh, groß mittracken alles, dann sehe ich die Werbung auch, und äh, du kannst dein Business weitermachen. Wenn du ja. halt mich trackst und versuchst irgendwie hier zu fingerprinten, dann ist es dein Problem, weil das will ich nicht.
2: Hm.
0: Okay. Der Rest?
2: Ich Adblockiere. Aber nicht mit Adblock plus. Weil das sind ganz miese Drecksäcke.
0: Das, das, sind, das sind ja auch Mit was blockierst du? Äh, Adblock ganz normal, glaube ich, heißt das. Hm.
2: Oder wie heißt das Ding?
0: Adblock ganz Adblock. normal. Mhm.
2: Genau. Und
0: ja. Kein schlechtes Gewissen.
2: Nee, weil äh, ich hole mir dann auch, ich bin durchaus jemand, der sich dann auch für Dinge. Also ich ich bin ja jetzt keiner, der oder wenn ich bestimmte Seiten habe, die ich regelmäßig frequentiere, dann finde ich das auch in Ordnung, für die was zu bezahlen, was ich bei Golem ja auch mache. Ähm, ja, bei Zeit.de, weiß ich nicht, da gibt es ja jetzt äh, gibt's ja so ein Modell nicht. Ähm, es gibt oh, auch klar, immer da firmen, mehr. die. So
0: Dafür haben die aber 80.000 Tracker.
2: Genau, aber ähm, wenn die jetzt, äh, also zum Beispiel bei Golem.de das Ding ist, ähm, hat dann so also ein paar mehr Features, so wie auf einer Seite lesen automatisch und ähm, die ist auch tatsächlich deutlich schneller nochmal, wenn äh, wenn man das Abo aktiviert hat und so. das gefällt mir halt gut und das sind ein paar Euro im Monat und das finde ich in Ordnung. Hm. Also sowas finde ich gut und ich glaube, die Rheinische Post, die hatte auch sowas mittlerweile, ich bin ich ganz sicher, müsste ich nochmal gucken. Ähm, und das sind so Modelle, die ich persönlich ganz gut finde. Ich weiß, dass Golem damit jetzt noch nicht, leider noch nicht das große Geld macht, ähm, weil Leute halt einfach zu kniestig sind. Das ist halt echt ein Problem. Das sehe ich auch bei uns bei, bei diesem Projekt, das wir haben. Da kann man theoretisch auch Geld ausgeben, um so ein bisschen Premium-Funktionen zu bekommen. Und wir haben sehr, 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 sehr viel Besucher. Und trotzdem ist das wirklich ein verschwindender kleiner Anteil, der das nur macht.
0: Gut, liegt das nicht auch zumindest ein Teil an Transaktionskosten, sprich äh, der Mühe, die das macht? Ich würde ja sogar
1: noch ein bisschen weiter gehen und sagen, dass es oft an den Kosten liegt. Also wenn ich mir gerade bei den Zeitungen anschaue, was ich da bezahlen soll im Monat, dann finde ich das fast schon dreist. Also die Süddeutsche zum Beispiel, die wollen, glaube ich, 30 oder 35 Euro im Monat dann
0: haben. Ganz ehrlich... Du weißt, wenn der Inhalt gut genug wäre?
2: Ach so, übrigens die Krautreporter habe ich ja auch mit, ge, ge, mit Kohle versorgt.
0: Ach du dickes Ei. Du machst ja, ja Sachen.
2: Ich mach Sachen, ne? Ja, Also, also 30 Euro finde ich auch äh, heftig. Andererseits muss man sagen, ähm, ich denke, dass die auch einen riesen Aufwand betreiben, was so Auslandskorrespondenten angeht und so. Also ich glaube, dass die auch tatsächlich einen Riesenkostenapparat haben und es äh, irgendwie dann, dann ist, ist das okay, das ja.
1: Das kann schon sein, aber erstens ist naja, es halt nicht es gerechtfertigt mehr so ich, Erstens ist es halt nicht so, dass ich irgendwie jetzt wirklich alles lesen würde. Also ich würde mir dann halt irgendwie auch vielleicht wünschen, Bereiche auswählen zu können und entsprechend nur zu zahlen, weil mich keine Ahnung vielleicht Sport nicht interessiert oder sowas. Ähm, zweitens. Wenn halt die Papierversion, die offensichtlich teurer ist und äh, das auch aus gutem Grunde, weil sie halt gedruckt werden muss, nicht wirklich viel teurer ist, dann muss ich da halt schon ein bisschen auch stutzen. Keine Ahnung. Also ganz ehrlich, wenn die Bereitschaft der Internetnutzer eh schon geringer ist zu bezahlen, dann brauche ich doch auch nicht anfangen, mit fast dem gleichen Preis einzusteigen.
2: Mhm. Ich weiß ja nicht, vielleicht
1: haben die, fahren die damit ja überraschend gut. Keine
2: Ahnung. Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht ist es ja gerade so, dass du dann aus den wenigen, die halt sagen, okay, bezahle ich das Maximum rausholst.
2: Ähm also bei uns ist es auch so, dass wir haben ja so, wir verkaufen ja so Pässe und wir haben so kleine Pässe. Ja. Wir haben also einen, wir haben drei Pässe, wir hatten oder wir hatten drei Pässe, wir hatten einen Dreitagespass drei für fünf Euro, wir haben einen Sieben-Tagespass für 10 Euro und wir haben einen Einmonatspass für 30 Euro. Und äh, wir machen unsere Kohle über die paar, die den Einmonatspass kaufen. Und dann habe ich gedacht, ah, vielleicht ähm, liegt es einfach daran, dass die Leute keine Lust haben, 5 Euro auszugeben für so einen Dreitagespass, weil das liegt halt schon so deutlich über über der ist mir scheißegal hürde Und dann haben wir jetzt ähm, vor anderthalb Monaten testweise einen Drei-Stunden-Pass eingeführt für 99 Cent. Und die ganzen Leute, die vor den Drei Tagespass gekauft haben, sind zu dem Drei-Stunden-Pass rübergewandert und wir haben keinen Pass mehr verkauft. Das ist echt total krass, wie wenig die Leute Geld ausgeben. Und und wir machen also, wenn, also wir könnten den die kleinen Pässe auch abschalten, weil das bisschen Kleinvieh bringt uns auch nicht weiter. Mhm. Das ist erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, wenn wenn man so einen Kleckerbeit-Betrag hat, so wie bei, wenn man eine äh, iPad-App kauft oder so, da ist man es ja gewohnt, dass man so 79, 99 Cent oder 1,79 Euro zahlt. Und das, das macht so diese, man dann die, die, ja auch.
0: Diese, das ist so diese 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 äh, Coffee-to-go-Hürde quasi.
2: Genau. Jede Latte Macchiato im, hier Starbucks kostet tausendmal mehr Kohle. Und, und trotzdem hat das nicht funktioniert bei
3: uns. Und das fand ich ganz schön interessant.
0: Mhm. Hm. Hm. Also ich, ich, block, ich block relativ gnadenlos alles weg. Hm. Ich, bin, ich bin sehr schlecht mit Aufmerksamkeit und geht halt nicht. Wenn da Zeug ist, selbst, die, selbst The Verge ohne Werbung und alles, ist mir schon zu mühsam. Hm. Ich, ich blocke gar nichts.
3: Ich klicke nur, mm. das ist, <lacht> cool. Ich klicke nur Sachen weg, die mir nerven. Also, ich gebe der Seiten einfach keine Chance.
0: Okay, das ist also, auch, nein, also das ist ja das ist ja das ist ja quasi sozusagen biologisches Block. Ja, total. Also, ich ich meine, so ein bisschen Werbung dezent
3: nervt mich dann eher nicht. Ähm, aber, aber diese, diese, zum Beispiel, du scrollst runter und dann macht sie so eine Bubble auf und da wackelt du und dann fährt irgendeine andere Seite rein, sofort der Tab geclosed. Mir wurscht, was da drinnen steht. Scheißegal. Weg. Du
1: liest also keinen Sidepoint-Artikel.
3: Ähm, Sidepoint-Artikel liest ich schon gern, weil die einzige Werbung, die da ein angezeigt wird, ist New Relic und auf die Clique regelmäßig.
1: <lacht> ja, und da fährt doch auch immer so ein Ding in ein, irgendwie von unten.
3: Aber da, du musst verstehen, das ist von den Guten. Mhm. Ja. <lacht>
0: Nein, aber, aber Relic
3: ist relativ dezent, äh, Plätzchen, Sidepoint ist relativ dezent mit dieser, mit dieser Werbung. Also, die nervt mir ehrlich gesagt nicht so.
1: Okay.
3: Da kann ich den Fokus nur auf dem Artikel halten, nicht? Ich, ich meine, du eher so Tageszeitung misst, wo dann wieder ein Auto reinfährt und zehnmal sie dreht und solche Sachen. Also,
1: <lacht> ja, sowas sehe ich dann glücklicherweise doch nicht.
3: Ja.
0: Mhm. Ja. Ja, interessant. Jetzt sind wir eigentlich ganz, ganz auf die Werbung eingestiegen. Ja. Ist okay. Äh, ist halt okay, weil das halt sicherlich bei, den ganzen, äh, bei dem ganzen Datenvolumen, das halt heutzutage anfängt, so der größte, einer der großen Faktoren ist. Aber der Rest spielt halt auch noch rein. Ich meine, das Einzige, was halt ja wirklich jetzt so in der letzten Zeit re sich reduziert hat an so Gesamtdatenvolumen, das da anfällt, ist halt das auf Flash entfallende Volumen. Mhm. Weil das geht halt wirklich runter. Das Wow war aber massiv,
3: äh, ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Da sind Sachen dabei gewesen, die waren in den in den 30er, 40er Megabyte Größen.
0: Ne? Gut, sicherlich, aber auf Mobile wahrscheinlich weniger verbreitet. Auf Abgesehen Mobile Abgesehen davon, du wahrscheinlich Index, ne? also so Flash-Banner
1: sind meistens gar nicht mal so groß gewesen. Ich würde sogar jetzt mal behaupten, dass wenn die durch GIF-Dateien oder sowas ersetzt werden, dann sind die bestimmt genauso groß wie Flash-Dateien. Die, also, die durften ja auch nicht größer
2: sein. Es gab ja bei diesen Werbenetzwerken auch immer bestimmte Eckdaten, ja. so Rahmenbedingungen so bis zu so und so viel K und das also weiß ich noch aus der Zeit, wo ich auch mal hin und wieder so Dingern gebaut habe. Mhm. Ja, mhm.
0: Also worauf ich jetzt nämlich eigentlich noch so rüber wollte, weil dieser ähm, The Virtual Article ist ja sehr allgemein und bla das ist halt, lang, alles ist langsam und so weiter und Apps sind die Zukunft, was halt Käse ist, weil die Apps sind ja auch alle nur HTTP, daran kann es ja nicht liegen. Ähm da ähm, gab es halt noch was anderes, was ich halt ganz äh, interessant fand. Und das ist so diese Idee, also erstmal erst müssen wir mal gucken, ob wir da so Konsens herstellen. Das, das ist schon so, dass die durchschnittliche Website im Laufe der Zeit größer und größer und größer geworden ist und wahrscheinlich noch weiterhin größer und größer und größer wird. Sind wir da in einem Boot? Genau. Von mir aus liegt ja. aber in
2: erster Linie an Bildern und an äh, wahrscheinlich auch an Retina und an JavaScripts. Ja, genau. Kann man ja auch auf ähm, dem äh, HTTP-Archive
0: gut sehen. Ganz genau, da kommen ja immer diese schönen, diese schönen Graphen her, wo man halt eben sieht, alles wird größer, nur Flash halt nicht. <lacht> ähm, ja, und Da habe ich halt was, was sehr Schönes gesehen, was so eine Idee, die ich schon sowieso länger ähm, propagiere, halt in ganz schönes, äh, ganz schön anders mal äh, erklärt. Und das ist so diese Idee, die sich so ein bisschen auf äh, Moore's Law bezieht. dass da ja sagt, ähm, die, äh, weiß ich nicht, alle 18 Monate
2: genau?
0: Verdopplung, noch? Ne? Alle 18 Monate eine Verdopplung von, grob gesagt, der Rechenpower. Kann mhm. man so vereinfacht sagen, ne? ohne jetzt hier auf so Computerfertigungsgrößen und sowas hinzudeuten. Und da zeichnet sich ja ab, dass das, beziehungsweise das, das ist ja schon im Prinzip nicht mehr der Fall. Das wurde ja umgangen, indem man halt gesagt hat, jetzt machen wir nicht mehr die Prozessoren mit, kleiner, mit kleineren Fertigungsgrößen, sondern wir machen jetzt halt eben mehr Kerne auf einen so einen Chip drauf. Und das ist ja eigentlich schon geschummelt.
1: Aber das ist doch auch gar nicht unser Problem.
0: Äh, das weiß ich gar nicht so sehr, ob das nicht doch unser Problem ist. Weil äh, mit der mit dieser Idee im Hintergrund, dass es Moore's Law gibt und der nächste Rechner wird immer fetter sein, kann man sich halt dann erlauben, das nächste Stück Software immer ähm, auch fetter zu machen. Und damit halt eben es zu, ähm, ja, dann halt eben sozusagen mitzuwachsen. Die also ja. ich behaupte, dass äh, die Rechenpower nicht unser primäres Problem
1: ist, sondern dass.
0: Nee, 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 nee. Moment, das, ich, bin, ich bin noch in der, ich bin noch in der, in, in der Analogie Aufbauphase. Ah, okay. ähm, aber so die Rechenpower nicht. Aber ich meine, der Computer wird besser als solcher, oder? Also Rechenpower, mehr Speicher und krasserer Bildschirm und ja, was nicht alles, ja, ja. oder? Klar. So stimmt das? Das stimmt soweit, ja. Weiß ich ja nicht, ob das für Webseiten zutrifft. Weil was ich nämlich postuliere ist, dass die, äh, dass sozusagen der durchschnittliche Rechner, auf dem die durchschnittliche Website ausgeführt wird, nicht besser wird, sondern vielleicht gleich bleibt, vielleicht schlechter wird. Und das sage ich deshalb, weil da immer mehr Webkonsum auf eben diesen Mobilgeräten stattfindet, die ja verglichen mit halt so einem herkömmlichen PC oder MacBook äh, in jeder denkbaren Dimension halt eben schwächer sind. <lacht>
1: Weiß ich gar nicht. Also,
0: ich sage jetzt mal, das Stand ist das nicht so. Es heißt doch immer, in ah, du noch nicht in Weil alleine das alleine um das zu parsen, ja, ich meine, nur so, es so, wird auch mal gesagt, so ja, dieses riesige Stück JavaScript auf mobile zu parsen alleine dauert schon eine Sekunde. Ja,
1: habe ich ehrlicherweise Aber meistens noch nicht festgestellt, dass es merklich langsamer ist. Jetzt einfach mal unter der Voraussetzung, dass wir von Deutschland sprechen. Ich will Ach, jetzt mal okay, nicht da, da, die, die komm, anderen Länder da. mit einnehmen, weil dann kommen nee, wir nee, wieder nee, zu nicht Kondens.
0: Du musst gar nicht in die dritte Welt kommen. Du kannst, du kannst auch in die zweite, in, 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 so in, die, in die Schwellenländer kommen, komm mal nach Berlin, so hier in meine Ecke. Da ist nämlich schon dein computer ziemlich, dein mobiler Computer ziemlich unbrauchbar, weil du nämlich zumindest da in der Ecke, wo ich jetzt hier wohne, nördlich vom Hauptbahnhof, da hast du halt äh, schlechtes mobiles Internet. Moment, 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 zum Beispiel. Gehört Moment, Moment. ja auch zum Computer. Moment.
1: Wir sprachen bisher immer von Hardware.
0: Äh, Nö. Ich sprach von dem Computer, der schlechter Gut. wird.
1: Ähm, mag sein, aber wir haben nie von einem Netzwerk gesprochen, oder?
0: Gehört zum Computer, oder? Äh, weiß ich nicht, nur zum Teil. Auf jeden Fall, ich drücke auf den Knopf und die Seite kommt. Und die kommt jetzt langsamer. Hm. Das ist mein Computer. Hm. Ja,
1: ja gut, dann haben wir nämlich schon mal den Konsens nicht erreicht, weil dann sage ich, wird nichts schneller, weil das Netzwerk wird nicht schneller. Zumindest äh, das mobile richtig? Netzwerk wird nicht in absehbarer Zeit und das heißt in den nächsten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren nicht schneller werden, weil die, also einfach die Stabilität kann nicht besser werden. Die wird zwar von Mobilfunkstandard zu Mobilfunkstandard besser, aber erstens hm. mal ist äh, 4G immer noch nicht weit verbreitet, auch in Deutschland nicht. Und zweitens ist 4G nicht gleich 4G. Und äh, von dem her, ja, wir haben halt einfach in diesen mobilen Datenstreuungsnetzen ganz massiv viele Datenverluste und die wird es auch in Zukunft geben. Also hm. das ist das Problem, was wir haben. Und dadurch werden halt auch die Webseiten langsam, meiner Meinung nach, das ist nicht, weil jetzt irgendwie, keine Ahnung, asynchron on Runtime nicht irgendeine Animation da geladen werden kann oder dargestellt werden kann, flüssig.
0: Ja, du, aber da dann, dann, dann würde ich vielleicht auch noch sagen, doch, das auch. Also wie gesagt, es gibt da draußen diese Artikel, die darüber sich, die sich damit befassen, wie lange braucht es jQuery zu parsen auf einem Android-Gerät, so und so. Ja, gut. Sehe ich aber nicht als unser das, das, Hauptproblem. Weiß ich nicht. Das ist halt so ein kleiner Baustein. Aber es ist halt eben nur mal so, dass diese Dinger alle konstruktionsbedingt, weil sie eine andere Prozessorarchitektur verwenden, zum Beispiel, halt schon mal langsamer sind, als halt eben, was auch immer wir gerade auf dem Schreibtisch ja. stehen haben. Müssen sie auch sein, weil Geschwindigkeit ist nicht deren Job, deren Job ist halt eben Strom sparen. Ja. So, die haben wenig Speicher. Äh, jetzt sagst du, ist kein Problem, aber ich habe zumindest auf der äh, Open Tech School-Konferenz, wo ich am Wochenende war, mit zwei verschiedenen Leuten unabhängig voneinander darüber geredet, was denn passiert, wenn ähm, das Mobilgerät, das man da gerade nutzt, zu viele Bilder aufgeladen bekommt. Die einen Browser schmieren einfach ab, die anderen zeigen keine Bilder mehr an. Ich glaube, Android-Browser irgendwo schmierte ab. Und die schmieren äh, eigentlich alle ab.
2: Die schmieren alle ab.
0: Genau, und iOS. Wenn der Speicher zeigte,
2: ausgeht und wenn die Bilddimension zu groß ist, dann wird das nicht mehr angezeigt. Auf iOS, ne? Ja. Genau, genau. android also, wahrscheinlich auch.
0: Ja. Hm? Also das sind ja halt tatsächlich so Dinge, die passieren. Bilder werden halt einfach nicht angezeigt, weil halt groß, eben genau. Hard- und/oder Software es nicht können oder es nicht ja. wollen. So, und weil andererseits die ganzen Businessfritzen fritzen mir jedenfalls immer erzählen, äh, ja, das mobile Web ist die Zukunft, die wollen mir dann meistens Apps verkaufen, aber die sagen halt eben, die Leute nutzen viel mehr ihre Mobilgeräte und nicht mehr so viel den PC, das, den, den sie halt eben auf ihrem Schreibtisch stehen mhm. haben. So, und wenn wir dann jetzt sagen, ähm, diese Mobilinternetnutzung nimmt zu und wir auch sagen, die mobilen, äh, Rechner hinken halt eben der Realität, äh Quatsch, nicht der Realität, aber halt eben diesem schneller werden hinterher, dann wird ja so der Gesamtdurchschnitt langsamer. Ja. So, und das ist halt, glaube ich, so genau das, äh, der Punkt, der einfach in dem Gewissen von so, in, in dem Bewusstsein von so Leuten, die Computerzeug machen, nicht so drin ist, weil es halt bisher immer und immer und immer und immer so war, dass die Computer immer und immer und immer und immer besser wurden. Mhm. Und das tun sie nicht mehr. Und dass es vielleicht eigentlich jetzt mal sinnvoll wäre, darüber nachzudenken, wie man jetzt sozusagen möglicherweise leichtgewichtiger wird und nicht mehr darüber nachdenkt, wie man jetzt sozusagen noch mehr neue Features irgendwo dranschrauben kann und dann halt eben versucht, den dadurch entstehenden Schaden zu reduzieren. Mhm. Und das ist halt so dieser, 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 äh, diese Sache, die halt eben sehr schön in diesem ähm, in dieser Präsentation, Webdesign The First Hundred Years, erzählt wird, am Beispiel von halt auch so Flugzeugen. Die sind auch eine ganze Zeit immer besser und besser und besser geworden. Das waren erst klapprige Propellermaschinen aus Holz, dann plötzlich waren sie aus Metall, dann hatten sie Düsen und dann kam nichts mehr. Weil Überschall und Mondbasis und so ist halt alles nichts geworden, weil es halt eben technisch ausgereizt ist, weil es halt irgendwelche externen Faktoren gab, im Falle von Flugzeugen die Wirtschaftlichkeit die sozusagen verhindert haben, dass die Weiterentwicklung in die Richtung besser und besser und besser und besser, also technisch besser und besser und besser, weitergeht, obwohl es halt eben technisch möglich gewesen wäre. Ne? Ja. Concorde ist ja geflogen, war halt ein schlechtes Geschäft, hat man eingestampft, passiert jetzt nicht mehr. Keiner redet mehr von Überschreiten. Ja, ist ja beim, beim Zug genau das gleiche
1: gewesen. Ich meine, es gibt Züge, die fahren theoretisch 520 kmh. Nur ähm, ja. rechnet sich es halt nicht, weil die Energiekosten zu hoch sind und es auch nicht wirklich viel schneller ist, weil man ja auch wieder bremsen und beschleunigen muss. Und das dann halt doch... Du musst ähm, Trassen bauen und alles. Ja, das war ja noch nicht mal das Problem. Aber ähm, es, es rechnet sich halt nicht, irgendwo noch fünf Minuten einzusparen, die ich dann beim Bremsen und beschleunigen äh, auf drei Minuten reduziere und dafür aber mehr als das doppelte Ausgeben an Kosten. Genau. Ähm, zumal also, der Nutzer dann halt so nichts davon hat, dass er jetzt statt 4 vier, vier Stunden 23 Minuten nur 4 Stunden 18 Minuten fährt.
0: Das interessiert ihn bei, bei solchen Flugzeug Zeiten
1: halt auch nicht mehr.
0: Ja. Hast du bei Flugzeugen genauso? Du kannst Binnen, binnen eines Tages überall. Genau.
1: Leben. Ja, ist bei Flugzeugen genau das gleiche. Du bist früher auch viel höhere Geschwindigkeiten geflogen als heute.
0: Ja, genau. Dafür ist es halt heute, weil es gibt, halt immer externe Faktoren gibt, die Wirtschaftlichkeit, ja. die wichtiger ist. Und die beschränkt, die, die sagt halt eben, die weist halt sozusagen die technische Entwicklung in die Schranken. Und das ist eigentlich das, was sozusagen, also was ich halt immer so sehe, was mit dem Web eigentlich auch passieren müsste. Unsere Webseiten könnten immer cooler und cooler werden, weil wir immer auch mit Webstandards und JavaScript-Libraries und so immer mehr fancy und fancy Zeug reinbauen könnten, das besser und besser und besser wird, aber es gibt diesen externen Faktor, ähm, die Entwicklung von dem durchschnittlichen Computer, speziell halt eben dem, der zunehmende Bedeutung von Mobile, die uns da eigentlich bremsen müsste, dass wir da eigentlich sagen, nee, äh, jetzt müssen wir eigentlich mal vielleicht eher uns mehr in Zurückhaltung üben und Rückbau betreiben und uns vielleicht darauf besinnen, die Performance zu verbessern. Äh, aber im Moment sind wir, so scheint es mir, noch in der Phase, dass wir eine Concord bauen und uns dann hinterher wundern werden, hoppla, das Ding fällt runter, oh, das ist teuer, das lohnt sich gar nicht, das wird uns langfristig um die Ohren fliegen. Ich erzähle das schon länger, aber dieser Flugzeugvergleich in diesem Talk, der hat, der, der, der den finde ich ja äh, sehr wunderschön passend. Ich weiß nicht, äh, sag doch mal, erzähle ich Blödsinn?
1: Also ich stimme dir da ziemlich zu, weil ich das genauso sehe. Ich bin der Meinung, dass wir da gerade uns vor allem im letzten Jahr in die relativ falsche Richtung bewegen. Ähm, keine Ahnung, also ich habe festgestellt, in den letzten Projekten, die alle mit React gemacht wurden, dass das, was mit React dort gebaut wurde, zwar super cool ist, von Engineering Part, also keine Ahnung, die Coding-Standards und äh, es ist einfach schöner Code, der dort geschrieben werden kann, dadurch, dass du halt diese Abstraktion hast und ein Framework, was dir sehr viele Möglichkeiten bietet. Aber von der Experience, muss ich sagen, fühlt sich es einfach schlechter an, äh, in jeder Hinsicht, also ob das jetzt die Ladezeit ist, weil ich erstmal 300 Kilobyte La äh, JavaScript laden muss, bevor ich überhaupt was sehe, ähm, bis hin zum Scrollen auf solchen Seiten, teilweise nicht in jedem Fall. Teilweise ist es natürlich auch noch mal ein bisschen flüssiger, als wenn ich es mit normalen Technologien mache. Aber es ist irgendwie jetzt nicht so viel besser geworden, wie es immer oder oft angepriesen wird. Und also ich muss sagen, gerade auf Mobilgeräten, finde ich, sind solche React-Applications oft nicht unbedingt das,
0: was einem immer so angepriesen wird. Und das liegt ja nicht, das ist ja kein spezifisches Problem von React oder so.
1: Nicht ja? nicht direkt, das, das Nein, also das, das betrifft ja Angular genauso zum Beispiel, weil es ja auch einfach ein Framework ist, was erstmal geladen werden muss. Also wenn ich 200 Kilobyte JavaScript on Demand laden muss, ähm, also on Load, damit überhaupt was angezeigt wird, dann ist das einfach eine schlechte Experience für mich, wenn ich auf einem hm. Mobilgerät unterwegs bin mit einem vielleicht nicht ganz so guten Netzwerk. Gerade wenn
0: ich vielleicht einfach nur einen Artikel lesen möchte. Aber es sieht halt eben, es sieht halt eben echt stark aus und ist halt so technisch Tut's gesehen das? echt eine feine Sache. Äh, also finde ich schon, wenn ich mir so React angucke, würde ich schon, denke denk ich schon. Also der Nerd in mir sagt dann ja auch hier. Ja vom Code her, oder? Nur ja, die ganze Technik ja. so als als Gesamtkonstruktion. Ich meine auch nicht nicht nur der Code, auch die ganze Konstruktion und was da alles so an Gehirnpower wird. Ja drin ja, steckt das, und das, alles. das meinte
1: ich ja. Also es ist super cool und
0: äh, es gibt auch, also es ist halt eine super leichter Einstieg
1: auch für Backendler zum Beispiel, die halt vorher irgendwie Python geschrieben haben oder Ähnliches, dann irgendwie jetzt wirklich mal mit ES6 äh, und solchen Sachen zu arbeiten, das ist einfach viel einfacher als wenn sie jetzt da sich mit Plain, HTML, CSS, JavaScript rumärgern müssen, wo sie dann irgendwelche komischen Experiences haben, weil irgendeine Load-Time oder Load-Reihenfolge nicht mehr stimmt, die sie einfach nicht kennen. Also das ist für, für Programmierer ein super Schritt nach vorne. Aber für die Experience beim User, glaube ich, ist das nicht unbedingt das Beste. Und deswegen sage ich halt auch ganz oft, wenn das halt irgendwie jetzt so ein Backend- Dashboard ist oder was weiß ich was, dann ist es doch super für solche Frameworks. Aber wenn es halt irgendwie was relativ Triviales ist, keine Ahnung, irgendein Wizard oder eine Seitenabfolge oder auch wirklich nur eine Webseite vielleicht, dann muss ich mir schon überle genau überlegen, ob ich dann dadurch irgendwie so einen fetten Delay einbauen will und vielleicht manchen Leuten gar nichts zeige statt äh, einer Webseite, die halt angezeigt wird. Bloß damit ich äh, nett und sauber entwickeln kann.
0: Hm. Die spannende Frage wird halt sein, wann es wie bei den Flugzeugingenieuren äh, und wie es dazu kommen wird, dass wir eingebremst werden. Hm. Also ich, ich glaube, in dieser Präsentation wurde ja auch geschrieben,
1: wie lange das beim Flugzeug gedauert hat. Ne? Äh, das mag
0: sein. Ich glaube, da war die Rede von 60 Jahren. Äh, ich ja, die, die, also das ist aber dann auch schon was anderes, weil das ist dann ja so der, der, der Lebenszeitraum, der Concorde, das ist dann ja weiterhin das Einzel als einzige nicht-militärische Ja, nicht militärische ja also ich, ich glaube ist. nicht,
1: dass es 60 Jahre dauert, aber immerhin äh, gibt es das äh, Web jetzt auch schon seit über 20 Jahren. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass in den nächsten ein, zwei Jahren sich da groß was ändern wird, weil so Frameworks wie React und Angular gerade erst aus dem Boden schießen und immer neue und bessere Sachen da kommen und die Leute erstmal das Zeug auch ausprobieren wollen. Und solange das nicht irgendwie was ist, was jetzt Standard ist, sowas wie JQuery zum Beispiel, glaube ich nicht, dass sich da irgendwie die Leute diesen, äh, wie sagt man, Abenteurergeist äh, nehmen lassen, das dann auszuprobieren und einzusetzen. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht für den Nutzer ist. Also, ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis da wirklich, bis man sich da auf das Wesentliche konzentriert.
0: Ich denke mal, das wird also halt so lange dauern, bis sich diese ähm, schlechte User Experience, die halt da entsteht, nicht mehr kompensieren lässt durch andere Maßnahmen, wie zum Beispiel aggressivere Werbung, mehr Tracking und solche Geschichten. Ja. Weil am Ende ist ja, bezahlt ja irgendwer die ganze Veranstaltung und der muss halt gucken, dass er aus seiner Seite genug Kohle rauskratzt. Und das kann man ja entweder machen, indem man aggressiver verkauft, oder halt besser wird. Ja. Also, ähm, wo das jetzt genau enden soll und wann und sowas, das weiß ich halt auch nicht. Mhm. Kann ja auch sein, dass gar nicht dass einfach alles, alles doof wird, so ähnlich wie Economy-Class fliegen, Leute. <lacht> In der Tat. Ja. ja Unterschall schnell und noch nicht mal bequem. Absolut unbequem. Du bist ja wenigstens noch nicht so groß. Ja, ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht. Also, ich würde meinen Job echt nicht machen, wenn ich, äh, wenn ich nicht so ein Gartenzwerg wäre, Du kriegst ich. ja nicht
1: mal mehr bei den ganzen Normalfliegern, kriegst ja nicht mal mehr an, äh, Notausgang sitzen viel in der Beinfreiheit. Hast du dann fünf Zentimeter mhm. mehr?
0: Also ich glaube, Flieger, finde ich, geht eigentlich auch, aber ich finde ICE 2 so unglaublich unbekannt. Ach, das geht wiederum, da kann man die Füße halt ausstrecken,
1: in Gang und so. Echt? Die Sitze sind ein bisschen
0: breiter. Ich denke mal, das ist so das Ding, die Sitze sind da breiter und ich glaube, dann haben wieder die Längeren ein Problem, weil die Sitzfläche ist zu lang für mich, das ist, glaube ich, das Problem.
1: Ja, das kann sein.
0: Keine Ahnung. Ja, das weiß ich. <lacht> ja, ja aber. Das äh, ist eh doof. Hey, wusstet ihr übrigens, dass, 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 die, dass diese Bildschirme, diese LCDs, die im ICE2 von der Decke hängen, äh, dass, die, dass das Chrome ist?
3: Nein.
0: Und dass sie diese blaue Anzeige nächster Bahnhof in 28 Minuten mit einer Webseite machen? Okay. Habe ich letztens gesehen, da war halt so Chromes Fehlerseite.
4: Das Web ist überall. Ja. ja cool, da müsste nur noch Internet im Zug gehen und.
0: <lacht> Dann sind wir ja
1: schon wieder beim gleichen Problem.
0: Lieblingstweet vom Wochenende. Äh, das WLAN im ICE müsste eigentlich RELAN heißen, weil es ist sehr scheu.
1: Aber <lacht> oh. oh, das WLAN geht doch immer.
0: Ich, hab, hab, ich versuche das mittlerweile gar nicht mehr. Also das WLAN geht. Ja, das, ja, ja, das aha, raus. Komm. Was denn? Man. Ja, WLAN ist doch. Da ist nichts dahinter. Ja. Ja, das ist deswegen. aber dafür gibt es ja bald diese schönen Connectivity-APIs, die dir sagen, ob du, mit, ob du mit WLAN oder
4: mit Edge verbunden bist und dann wird alles mhm. gut. Oder mit Relan. Und damit sind wir am Ende einer ganz tollen Sendung beziehungsweise wir haben nur noch ein paar Links zu verkaufen. Genau. Genau, Shep, schieß los.
2: Ähm, ja, genau, der erste <lacht> Link. Ich wollte gerade sagen, wir haben uns die Folge ja versaut jetzt durch diese Sprüche. Die an sich gute. So, der erste Link ist NPM Windows Upgrade und der ist für Windows-User. Ich bin ein Windows-User, deswegen lese ich den Link vor. Und da geht es darum, dass man mit Hilfe von NPM Windows Upgrade NPM viel leichter und mit weniger Kopfschmerzen auf eine neuere Version hochhiefen kann. Unter Windows ist das ja nicht so einfach wie unter den anderen tollen Betriebssystemen. Genau.
3: Link Nummer zwei, das ist ein Video von der äh, diesjährigen Fronttrends-Konferenz, nennt sich äh, Punched Card Coding. Da geht es im Grunde um einen Typen, der erzählt, wie er mit äh, Radio-Buttons in HTML-E-Mails einen voll funktionsfähigen Online-Shop implementiert hat. Das mhm. ist total schräg, also sehr empfehlenswert, da kommt man auf neue Ideen rauf. Also, die, die anderen Videos von der Frontrend sind sicher auch gut, aber das ist einfach schräg.
0: Na, das, das ist nicht einfach schräg, das ist ein must ja. würde ich sagen. Absolut. Äh, so, äh, um mich in Stefans äh, Link einfach rein zu quatschen: uh, Turn is getting ECMAScript 6 Support. Turn ist ja so eine ähm, JavaScript-Engine, so ein Tool, das man sich unter, unter anderem mit Supply-Text reinbauen kann. Das analysiert die Codebase und macht einem dann Autocompletion. Und da wurde schon länger mal bestellt, äh, es soll doch bitte schön ECMAScript 6 geben. Und der Autor hat jetzt gesagt: Ja, ECMAScript 6 habe ich hier. Äh, funktioniert auch, läuft auf meinem Computer. Aber so richtig als Open Source Releasen, das mache ich erst, wenn ihr mir das gecrowdfundet habt was erstens ein sehr, sehr schönes Modell ist, um halt so Open-Source-Zeug zu finanzieren. Also erst bauen und dann halt eben releasen, wenn es äh, ja, halt eben dann nachträglich finanziert wurde. Und zum anderen möchte ich euch natürlich äh, dazu anregen, auch da ein paar Euro in den Hut zu werfen, weil dieses Tool ist ganz großer Sport. Der Typ ist ganz großartig, der macht ganz viel Open-Source-Software und da sind eure Euros sicherlich gut investiert. Das waren die Links und das
4: war die Sendung, oder? Très bien. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Ciao.
1: Ciao.